0: J'ai vu cette couverture, couverture de VSD, euh, d'il y a deux semaines, où il Les révélations d'un scientifique français, extraterrestres, ils sont parmi nous ». Bon, alors, les extraterrestres, ça fait 50 ans qu'on en parle, je ne vais pas retracer ici toute l'histoire, le nombre d'apparitions qu'on a vues, les avions non identifiés, les, enfin les objets, pardon, non, violents non identifiés, euh, les manifestations d'extraterrestres, euh, je ne parle même pas des films, les armées qui s'en sont euh, mêlées, on avait même, nous, la gendarmerie qui avait fait un service spécial là-dessus, les polémiques, les livres, etc. Bon, et puis ça continuait, et puis c'était bien, puis il y a des gens qui faisaient des best-sellers avec ça, et c'était parfait. Et puis voilà que euh, Jean-Pierre Petit, qui est directeur de recherche au CNRS, qui écrit « Enquête sur les extraterrestres » qui sont déjà parmi nous aux éditions Albin Michel, où... Il dit que, quand même, il y a de fortes probabilités, il va nous en parler, pour que un certain nombre de découvertes scientifiques soient dues à des extraterrestres et spécialement aux humides, aux habitants de la planète Humo. Je dois dire que euh, Jean-Pierre Petit, Frédéric Gilbert, qui a préparé l'enquête, a eu au départ beaucoup de difficultés à trouver des scientifiques à mettre face à vous, parce que beaucoup, on ne va pas les citer, ce n'est pas ceux qui sont ici, ne voulaient même pas en discuter en disant tout ça c'est de, de la rigolade, etc. Nous en avons trouvé, qui sont venus pour justement discuter de ça et on va essayer d'en discuter en toute je ne dirais pas objectivité mais en tout en tout désir d'information alors moi je voudrais savoir Jean-Pierre Petit d'abord qu'est-ce qui vous amenez vous scientifique euh, astrophysicien c'est bien ça ce que vous êtes euh, spécialiste de cosmologie théorique spécialiste de cosmologie théorique on va pas parler de cosmologie théorique aussi mais enfin absolument et alors qu'est-ce qui vous a amené d'abord à vous intéresser aux humides et puis surtout à faire un livre quand même où vous, pratiquement, vous affirmez un certain nombre de choses quand même assez
1: extraordinaires. En préambule, moi, je vais faire tout de suite une précision parce que ça correspond à une réunion que j'ai eue à la direction générale du CNRS. Je parle en tant que Jean-Pierre Petit, directeur de recherche au CNRS, mais je ne parle pas au nom du CNRS. Bon, à partir du moment où c'est d'accord. tout va bien. Alors, en 1975, un de mes amis euh, m'a amené un paquet de documents, une quarantaine de pages, euh, de textes qui avaient été traduits de l'espagnol, qui avaient transité par euh, Claude Poher du CNES, qui les avait obtenus euh, d'un espagnol. Alors, sans des du spatiales. Voilà, c'est ça. C'était assez curieux. C'était des documents qui étaient prétendument écrits par des gens qui venaient d'une autre planète. Quand on voit un document comme ça, et on éclate des rires en disant « bon, peut-être qu'au bout de 10 minutes, ça va me tomber des mains ». En examinant ces documents, première surprise, il y avait un contenu scientifique et technique qui était de qualité. Ça, je décris ça dans mon livre, on va pas reprendre ça sur place. Ce n'est euh, pas, pas le lion ni le maman. Oui, vous voulez dire que ça avait l'air, euh, tout à fait,
0: ça avait l'air. C'était fait par des gens qui connaissaient, qui, qui savaient ce dont ils la
1: tient, parlaient La science et la technique. Ce n'était pas fait par des petits étudiants comme ça qui auraient fait un petit canular ou encore par des non-scientifiques. Bon. Puis alors, après, au fil des années, euh, je me suis procuré une, euh, de nouveaux documents. Je crois que je suis à, à peu près à 1500 pages maintenant. Et j'ai découvert un réseau qui était implanté euh, un peu dans le monde entier. Euh, qui... Le réseau des correspondants des humites, bah, c'est bien mais, ça. Non, le, le volume, oui, le réseau des correspondants des humites et le volume des documents qui, qui arrivaient. C'est une histoire qui dure depuis 28 années, puisque ça a commencé en 1962. Hein. C'est complètement insolite comme histoire. Alors, en deux mots, Jean-Pierre Petit, parce que pour que oui.
0: les gens comprennent, parce que les humides, ils vont se dire, est-ce que c'est une nouvelle marque de jeans C'est quoi les humides Alors, les humides, ce sont les
1: habitants de la planète Humo. Mais ce sont des lettres qui disent, voilà, nous habitons une planète qui est à 15 ans de lumière de chez vous, et puis nous sommes arrivés sur Terre chez vous le 28h50, et même dans la région de Digne. Bon, ça n'importe qui peut écrire ça. Oui, ça, voilà, exactement. Ils sont en France. Ils ne sont pas comme non, ça, par est hasard ils sont arrivés en pas France. Pas de problème. Bon, maintenant il y a des informations scientifiques liées à la mécanique des fluides, à la physique des gaz ionisés, à la cosmologie. Et là j'ai commencé à accrocher un petit peu là-dessus. Premièrement, ces informations sont de qualité, mais elles sont aussi en avance sur notre époque puisque j'ai pu en faire de la science. Et euh, je crois que... Le oui, attendez,
0: qu'est-ce que c'est par « j'ai pu en faire de la science
1: » Publier des travaux scientifiques originaux à partir de ces documents, en les exploitant directement. Il y a des informations suffisamment précises. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que euh, j'ai pu extraire de ça une solution des équations de la relativité générale à partir de données relativement précises qui étaient fournies dans ces documents. Oui. Donc, ce n'est pas simplement une muse qui vous inspire, ce sont des choses exploitables. Moi, ça me surprend. Donc, attendez, Jean-Pierre Petit, ce que vous dites, c'est que vos travaux scientifiques, enfin une partie de vos travaux scientifiques, vient de cette correspondance. Complètement, depuis 15 ans. Mmh. Absolument. Puis je me suis dit tout d'un coup, ben, je vais le raconter. D'accord. Euh, ça, ça a été publié dans des revues scientifiques de haut niveau. Et, euh, Et il spéc... n'y oui, a pas un spécialiste. premier niveau international, au top niveau. Et il n'y a pas un spécialiste français ou étranger qui viendrait critiquer mon travail. Et d'ailleurs, ça m'a été dit à la direction générale du CNRS. Euh, vos travaux scientifiques ne sont pas en cause, personne oui. ne les conteste. Non mais de toute façon, euh, on n'est pas là pour les contester, voilà, on est là est pour bon.
0: effectivement parler des sources. Voilà. Alors, ça, ça semble tout à fait étonnant, quand même, parce que quand vous dites que euh, ça ne peut pas être des étudiants qui ont fait un canular, première chose, est-ce que ça ne peut pas être des scientifiques qui ont fait un canular
1: Bon, alors ça c'est une deuxième hypothèse qui a immédiatement été faite. Bon, alors il y a la durée de ces canulars, 28 ans, il hein. y a la qualité des informations scientifiques, il y a la variété des domaines abordés, donc c'est quelque chose de très coûteux. Qui se serait amusé à distribuer à une poignée d'Espagnols totalement incapables de les comprendre des informations tout à fait en pointe en cosmologie théorique et alors juste sur pourquoi des Espagnols Alors ça j'en sais strictement je crois que c'est surtout parce que ce sont les gens qui ont... Parce qu'ils sont bavards, parce que ce sont ceux qui ont parlé. Lorsque, en 67, ouais. euh, cette affaire a fait tache d'huile dans la presse, est arrivée une lettre du Canada de gens qui avaient également reçu les documents et qui disaient pourquoi -vous « Pourquoi parlez-vous Vous savez bien que nous avons consigne de ne pas parler. » Donc il y avait un réseau canadien. Il y a un réseau allemand, il y a un réseau australien, il y a un réseau... A...
0: Alors, Martine Castelot, je connais Martine Castelot, vous êtes journaliste scientifique au Figaro. Oui. Bon, et puis vous avez écrit vous-même un livre sur ces mêmes humides, la conspiration des étoiles.
2: Oui, en collaboration avec Isabelle
0: Gant et Philippe Chambon. C'est très bien, vous avez raison de citer vos collaborateurs. Et alors vous, alors en revanche, vous avez des tas de, de détails sur les humides, la sexualité des humides. Et est-il vrai, parce que ça c'est intéressant, que paraît-il qu'ils ne connaissent d'émotions sexuelles qu'en accélération
2: oui, ça que c'est le
0: seul moment où vraiment non, ils sont non, bien, c'est le moment où ça s'accélère, c'est pas ça
2: Ils en ont aussi, ils, ils en ont en accélération, mais ils, ils en ont chez eux, chez eux, tranquillement, dans leur chambre, comme tout le monde. Mais alors, ils ont des émotions sexuelles quand euh, ils se voient mais, enfin vous allez dire que c'est pas tellement intéressant, c'est la même chose que chez nous. Mais ils ont d'abord un premier contact, ils sont se et vous voulez que je vous décrive
0: Oui, absolument, absolument. c'est quand même passionnant. C'est pas ce qui nous a passionnés
2: le plus dans cette histoire.
0: Mais vous, c'est toujours à partir de la correspondance espagnole
2: C'est dans leur lettres parce que dans leur lettres il y a aussi beaucoup de choses scientifiques, il y a aussi des détails sur leur vie quotidienne, sur leur histoire, sur leur religion.
0: Alors, attendez, c'est un humide qui regarde une humide, ils sont hétérosexuels, enfin, il y a. Ça se comment Non,
2: c'est pas tellement homosexuel, non, c'est hétéro. Et alors, ils sont nus et ils se regardent, et tout le plaisir et dans le regard, ils mettent beaucoup de temps à se rapprocher, c'est très très lent.
0: Ça fait que jubérer, un humour, hein S'aimer, c'est regarder oui, ensemble dans ouais. la même direction.
2: Mais là, ils se regardent en face.
0: Quoi. Ah d'accord. Et alors Et qu'est-ce qui se passe Ce bah, sont vrai, des gens intelligents, le... super intelligents bah,
2: Si vous voulez que je vous décrive un peu la mentalité des homiques, je pourrais dire qu'ils ont une, une raison du cœur. C'est-à-dire qu'ils sont très raisonnables et toute leur, euh, leur euh, morale passe par la raison. Ils sont tolérants, ils ont le sens de la liberté, mais ils n'ont pas d'émotions comme... qui pourrait ressembler aux nôtres. Ils ont le souci de respecter la liberté de chacun, et puis de du respect de, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Ils sont un peu conventionnels, si vous voulez.
0: Ah, attendez, il y a une contradiction, quand même, parce que dans le livre de Jean-Pierre Petit, euh, le système humain n'est pas spécialement un système si, démocrate humaniste. Si, c'est très non? très humaniste, mais
2: c'est organisé. Tout est pensé dès le début. Si vous voulez, quand il y a un enfant qui naît, on regarde son potentiel et on le suit pendant quelques années. Et on se dit, ce petit, ça sera un très bon maçon. Au maximum à lui, ça sera d'être maçon.
0: Ils ont résolu le problème de l'orientation scolaire. Voilà,
2: dès le début, on voit ce qu'il pourra faire, dans l'a vie, ce qui l'intéresse, c'est ses, ses, ses pulsions, mais aussi ses capacités intellectuelles. Donc il va faire toute sa vie ce pour quoi il est fait. Et il sera à la bonne place dans la société, parce que tout le monde gagne de la même manière. Donc, si on, un médecin...
0: Ah, vous dire c'est les mêmes, euh, les mêmes salaires. salaires, oui.
2: Donc si quelqu'un a, a été choisi, il, il a le potentiel pour être médecin, il sera médecin, s'il si veut devenir maçon, il ne pourra pas l'être, de manière à Pareil, il ne fait pas sa place, il devra rester à sa place. Chacun travaille selon ses capacités.
0: Mais c'est... Attendez, si j'ai bien compris. Le marxisme, l'unisme s'effondre en oui. RSS. absolument, et voilà, il est chez les humains.
1: Oui, c'est bien sûr. ça. Ah, ben,
0: voilà, là, là oui. c'est intéressant.
2: C'est plus que du marxisme, mais ça va un peu
0: plus loin quand même. Non, c'est un marxisme
2: extra
0: -dérastre. Oui. C'est la déshumanisation, c'est-à-dire vous êtes en train de dire qu'un bébé avant même qu'il naisse, on va
2: on, ah, prédestine à être ça.
0: maçon. Et si un jour il veut changer, il restera maçon. Non,
2: ça c'est le meilleur des mondes que vous me décrivez. C'est la je sélection pas, avant, c'est C'est
0: exactement ce que vous venez de dire. Non, pas non, pas du tout. Vous je avez dit, après la naissance, si un enfant est jugé apte à être maçon, pendant plusieurs années on va le suivre, il fera maçon. S'il est apte à être médecin, il sera médecin. Voilà. C'est exactement ce que vous avez Après dit.
2: Après la naissance, Donc, je ah bon, ce que vous avez pas avant, pas sur le code Moi, du médecin. Moi j'appelle
0: ça de la déshumanisation, ou alors en tout cas de l'intérêt collectif à outrance.
2: Oui, c'est ça, c'est l'intérêt collectif à outrance. De, de manière déshumanisée, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont bon, des êtres
0: bon,